Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est mardi aujourd'hui, le 2 juin. Et nous sommes là. Le Seigneur nous a fait grâce. Il nous a encore réveillés, il nous a ressuscités. Nous sommes sur la terre des vivants. C'est un mardi. Il les voit un peu frais. C'est un mardi qui va nous amener encore à ajouter un plus dans notre relation avec le Père. C'est un jour de paix, de bénédiction, un jour nous allons déclarer des choses. C'est pourquoi nous déclarons la paix sur cette journée. Nous déclarons que c'est une journée de bonnes nouvelles, une journée de restauration, une journée de rafraîchissement, une journée de paix et de joie. Et nous bénissons tous nos bien-aimés qui sont sortis déjà pour aller au travail, que le Tout-Puissant les garde et les protège. Et nous sommes là, nous continuons dans notre enseignement, étude sur le Saint-Esprit. C'est notre deuxième jour de puissance, donc le deuxième jour de jeûne dans le mois de juin. Nous allons continuer avec la méditation sur les dons du Saint-Esprit. Je vais lire la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 12, 7 à 11, notre texte de base. Et puis nous allons continuer à nous, à nous exercer dans ces dons ici. En chacun, l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous. C'est pour le bien de tous. L'Esprit donne à l'un de parler selon la sagesse, à un autre, le même Esprit donne de parler selon la connaissance. C'est seul et même Esprit donne à l'un la foi et à un autre le pouvoir de guérir les malades. L'Esprit accorde à l'un de pouvoir accomplir des miracles à un autre le don de transmettre le message reçu de Dieu à un autre encore la capacité de distinguer des faux les faux esprits du véritable esprit à l'un il donne la possibilité de parler en des langues inconnues à un autre la possibilité d'interpréter ces langues c'est le seul et même esprit qui produit tout cela Il accorde à chacun un don différent comme il le veut. Il accorde comme il le veut. Alors, nous allons voir les tout derniers dons, c'est les dons d'interprétation des langues. Nous allons voir ensemble comment ça marche parce que c'est un don que nous avons besoin. Nous avons besoin de cela dans notre propre vie de prière. Nous avons besoin de cela dans la vie, dans le corps du Christ, dans l'Église. Alors, euh, en étudiant les dons du Saint-Esprit, nous avons vu qu'il y en avait neuf regroupés en groupes, en trois groupes. Les trois, 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 on ne va pas revenir là-dessus. Les premiers trois, c'était les dons de révélation, les dons qui révélaient quelque chose. Il y avait la parole de sagesse, il y avait la parole de connaissance, Et il y avait le discernement des esprits. Et le deuxième groupe, c'était le groupe de puissance. Là, il y avait les dons de, de la foi, les dons de la guérison, et les le, le marches dans les miracles, les dons d'opérer des miracles. Et le troisième et dernier groupe, c'est là où nous avons étudié, nous sommes en train d'étudier les dons de langue, donc les dons qui utilisent la voix, les dons d'inspiration, Donc, les dons qui doivent, tu dois dire quelque chose. Donc, c'est la prophétie, euh, la diversité des langues. 
et l'interprétation des langues. Donc, euh, aujourd'hui, nous parlons un peu de l'interprétation. On avait fait allusion de cela quand on a parlé de, de langues. Les dons d'interprétation des langues, c'est aussi une puissance surnaturelle. C'est un don. C'est le Saint-Esprit qui le donne comme nous venons de le lire. C'est un don, c'est surnaturel. Ça révèle la signification de parler en langue. Donc, ce n'est pas avec l'intelligence humaine, mais le Saint-Esprit qui te donne d'interpréter ce qui a été dit en langue. Donc, ce n'est pas une traduction. Donc, la personne qui interprète ne connaît pas la langue, mais déclare ce que le Saint-Esprit lui dicte. Donc, il s'exerce comme un miracle surnaturel, comme les dons de langue et les dons de prophétie. Donc, c est, c est sûr, ce n'est pas quelque chose qu'on a étudié à l'école. Comme j'avais entendu qu'il y a des gens qui vous enseignent comment faire ça, répéter, fermer les yeux. Non, on a lu que c'est le seul et Saint-Esprit qui donne cela comme il veut et à qui il veut. Donc, ce don d'interpréter des langues est nécessaire là où on parle en langue, en public, d'abord. On peut lire cela dans 1 Corinthiens 14, 16. Je vous conseillerais de lire tous les chapitres 14 de 1 Corinthiens, parce que c'est là où Paul a vraiment expliqué ces choses-là. Le, le don de parler en langue et d'interprétation, c'est vraiment très nécessaire pour nous d'étudier ce chapitre 14. Et on ne peut pas le faire dans 15 minutes que nous faisons dans l'audio. Je vous conseillerais de prendre le temps de lire. Paul nous dit ici dans 1 Corinthiens 14, « Autrement, si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs des simples auditeurs répondra-t-il Amen à ton action de grâce puisqu'il ne sait pas ce que tu dis ?» Donc, si on, on parle seulement en langue, comment les gens qui sont là vont dire Amen on dit que les parlants en langue, c'est un signe pour les païens. Mais si les païens, au milieu de vous, vous avez parlé en langue jusqu'à la fin, comment ces païens vont même savoir ce que vous avez dit, à moins que l'on l'interprète pour lui Ou bien que le Saint-Esprit lui-même ouvre ses oreilles comme il le fait souvent. La personne entend les parlants en langue, c'est dans sa propre langue. Et Paul nous demande de, de demander l'interprétation et le Seigneur va nous les donner. Dans 1 Corinthiens 14, 2, par exemple, il dit « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne les comprend. » Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Et au verset 28, Paul nous dit, nous donne un conseil, il dit « S'il n'y a point d'interprète qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. » Ça, c'est... S'il n'y a pas d'interprète, tu pries en langue, tu pries calmement, c'est pour toi-même, parce que c'est Dieu qui t'entend, tu t'adresses à Dieu. Donc, il ne faut pas parler fort, élever la voix fort, prier en langue, si tu sais que toi-même, tu ne sais pas interpréter ce que tu as dit, ou il n'y a personne qui interprète. Parce que si un croyant parle fort en langue, il doit prier pour avoir l'interprétation. Le don d'interprétation est nécessaire. Quand on parle en langue, dans la prière personnelle, dans 1 Corinthiens 14, toujours 13 à 15, 
Paul nous dit que c'est aussi, nous pouvons aussi demander dans notre prière personnelle de comprendre, d'avoir l'interprétation. Je vais le lire dans 1 Corinthiens 14, 13 à 15. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir les dons d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Donc, tu peux prier en langue et demander à Dieu s'il veut, il peut te, te donner l'interprétation de ta propre prière. Mais s'il n'a pas permis, cela n'est pas un problème parce que la prière, tu l'as prié à Dieu. Mais très souvent, dans le silence, après avoir prié en langue, Dieu peut commencer à te donner ce que tu priais. Ou bien tu vas t'entendre entrer toi-même de prier en langue et de prier avec intelligence. Les choses auxquelles tu n'avais jamais pensé, tu les entends sortir de ta bouche. C'est la traduction, c'est l'interprétation même de ta langue. Alors, comme prier en langue, c'est prier des mystères ou des secrets de Dieu. C'est important de demander à Dieu d'interpréter notre prière. Donc, dans 1 Corinthiens 14, 5, nous pouvons aussi voir cela. Donc, à cause de la confusion à propos des dons du Saint-Esprit, Paul a dit dans 1 Corinthiens 12, 1, quand nous avons commencé, disait aux Corinthiens, vous savez vous-même, avant votre conversion, vous avez servi des idoles. Donc, euh, il faut discerner, savoir quel est l'esprit qui agit dans la situation. C'est lui qui ne confesse pas Jésus-Christ venu dans la chair n'est pas de Dieu. Donc, c'est pourquoi quand nous sommes là où il y a les manifestations de dons, nous devons toujours prier que le Seigneur te donne le discernement de savoir qu'est-ce qui se passe dans la situation. Qui est celui qui prophétise? Parce que le diable prophétise aussi. Euh, la Bible dit que Dieu a donné les dons à tous les hommes pour le bien de tous. Donc, c'est pourquoi nous voyons les trois derniers dons sont très unis. La langue plus l'interprétation est égale à la prophétie. Euh, je peux lire 1 Corinthiens 14, 5. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Oui, tu as donné un très long message en langue et puis tu ne sais même pas l'interpréter. C'est pourquoi s'il n'y a pas d'interprète, il faut se taire dans le, en public. Comment utiliser ces dons en public Donc, les trois là. Donc, la prophétie est une parole surnaturelle donnée dans une langue connue. Le parler en langue est surnaturelle, parole donnée dans une langue inconnue. Et l'interprétation et la révélation surnaturelle des langues inconnues. Donc, ces dons d'interprétation, nous voyons que c'est le dernier sur la liste des dons. Parce qu'il dépend d'un autre don. Il dépend de la diversité des langues. Il ne peut pas opérer s'il n'y a pas de parler en langue. Le but pour ces dons est de rendre le parler en langue compréhensible. Donc, c'est pourquoi le don d'interpréter est venu vraiment vers la fin. Son but, c'est d'interpréter le parler en langue. 
Alors nous pouvons aussi voir que la personne qui parle en langue souvent, il s'appuie sur celui qui a le don d'interpréter. C'est pourquoi Paul nous dit dans Romains 12, 6, que toutes ces choses se font par la foi. Nous devons avoir la foi de prophétiser. Nous devons aussi avoir la foi d'interpréter. C'est pourquoi quand quelqu'un, nous sommes dans l'assemblée, tu demandes à ce que Dieu t'utilise dans à interpréter la langue. Quand la personne est en train de prier en langue, tu es connecté avec l'Esprit de Dieu. Mais très souvent, on est distrait, on attend que ce soit quelqu'un d'autre qui le fait. C'est pourquoi on n'arrive pas à le faire. Mais si on est vraiment connecté avec l'Esprit de Dieu, pendant que la personne est en train de donner le message en langue, Dieu peut ouvrir tes oreilles et tu commences à recevoir ce que la personne est en train de dire. Parce que le parler, l'interprétation n'est pas la traduction, c'est-à-dire, ce n'est pas mot à mot. La personne peut parler en langue juste court et l'interprétation peut venir très longue par rapport même au parler en langue. Et surtout les gens même qui ont les dons de prophétie, ça peut continuer jusque dans la prophétie pour édifier toute l'Église. Donc, euh, quand nous sommes dans la prière, c'est mieux d'être attentif, mieux d'avoir tout son esprit ouvert pour que le Saint-Esprit nous utilise. On a dit qu'il utilise comme il veut, qui il veut. Donc, ce n'est pas donné aux gens particuliers qui sont là, qui ont la capacité de faire ces choses-là. Toi aussi, tu peux le faire. Dieu t'a équipé aussi pour ces choses-là. Donc, ce que je disais, que l'interprétation des langues, ce n'est pas euh, la traduction mot à mot, parce que la langue peut être longue et l'interprétation peut être courte. courte. Donc, la, le, le plus important, c'est d'être connecté au Saint-Esprit, d'être ouvert de s'attendre à ce que le Seigneur peut m'utiliser à ce moment ici. Donc, pendant que la personne est en train de prier en langue, c'est pourquoi Paul insiste sur l'ordre. Quand nous lisons ce chapitre 14, nous voyons Paul qui insiste et il dit, il faut que tout se fasse en ordre. Quand il y a une ou deux personnes qui parlent en langue, que les autres se taisent. Parce que la, dans la confusion, Dieu n'est pas, pas le maître de la confusion. Mais nous amenons trop de confusion dans notre façon d'exercer de, les ministères ou des dons spirituels. Paul le dit clairement ici, en, dans, toujours dans le chapitre 14, verset 27, il dit En est-il qui parle en langue que deux ou trois ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Donc la prophétie doit être jugée. Et puis le Saint-Esprit, le Seigneur nous dit toujours dans 1 Corinthiens 14, le verset 31, car vous pouvez prophétiser successivement afin que tout soit instruit et que tout soit exhorté. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises saintes. Donc, ici aussi, on nous montre que la confusion, la confusion n'est pas de Dieu, 
quand les gens commencent à mettre la confusion, une personne parle, l'autre n'a pas encore parlé, c'est deux, trois personnes qui crient, qui sautent. Ça, ce n'est pas de Dieu. On doit arrêter cela. On dit que l'esprit du prophète sont soumis au prophète. Donc, quand tu parles en langue, tu peux contrôler. Tu peux savoir quand tu peux parler, quand tu peux te taire. Ce n'est pas quelque chose qui est plus fort que toi que tu ne peux pas contrôler. Tu peux vraiment contrôler. Donc, euh, nous allons nous arrêter là. Mais je vais vous demander de continuer à étudier le chapitre 14 du premier livre du Corinthien. Ça va vraiment vous aider à comprendre l'exercice des dons spirituels, surtout de parler en langue, l'interprétation et la prophétie. Donc, on s'arrête ici et demain, on va commencer l'étude sur le fruit du Saint-Esprit. Parce qu'on peut avoir tous ces dons, mais si on n'a pas le fruit du Saint-Esprit, on perd notre temps. Parce que le fruit nous amène à pratiquer la vie de Christ en nous. Car pour aimer Dieu, il faut Dieu. C'est-à-dire, chaque chose que Dieu nous donne, c'est ce qu'il nous demande aussi. Donc, nous allons prier. Cher Saint-Esprit, nous te disons merci pour ce matin. Nous te disons merci. Et notre prière, c'est que tu continues à nous enseigner ce que nous n'avons pas compris. On ne peut pas tout comprendre, mais c'est toi l'enseignant. Jésus a dit, quand tu vas venir, tu vas nous conduire dans toute la vérité. Il a dit, il prendra tout de moi et vous enseignera. Il va vous rappeler les choses que vous avez oubliées. Il va vous conduire dans toute la vérité. Nous sommes ouverts, Esprit Saint. Nous voulons apprendre. C'est toi l'enseignant par excellence. Nous nous sommes limités, Seigneur. Nous n'avons même pas assez de mots pour expliquer, expliquer ce que toi tu veux que nous puissions dire. C'est pourquoi je te prie, Saint-Esprit, de continuer à enseigner à mes frères et sœurs. Ça, ce n'est qu'une introduction. Mais nous savons que quand tu vas nous enseigner avec pratique à l'appui, nous allons bien comprendre ce que tu veux que nous puissions comprendre. Le temps que nous vivons est grave, Seigneur, nous avons besoin de la manifestation de ces dons dans notre propre vie comme enfants de Dieu et dans la vie chrétienne, dans les ministères, dans les corps du Christ. Nous prions pour la manifestation de tous ces dons que tu nous as parlé, car la parole nous a dit que c'est l'Esprit qui les donne, le même Esprit donne et il les donne comme il veut, quand il veut. Manifeste le don dans notre vie, dans notre marche avec toi. Nous en avons besoin, le monde nous attend, il a besoin de ça. C'est un signe, Seigneur, pour que le monde soit attiré vers toi. S'il n'y avait pas ce signe, les jours de Pentecôte, 3000 âmes n'allaient pas être gagnées pour le royaume. Aujourd'hui encore, nous sommes là, ouverts et nous attendons. Utilise-nous et donne gloire à Jésus-Christ. Sois béni, Jésus, toi le grand roi. La Bible nous dit que Dieu t'avait approuvé, il a approuvé ta mort, c'est pourquoi il a répandu le Saint-Esprit sur nous. Seigneur, tu as payé le prix, tu as traversé un tabernacle plus grand que celui de Moïse, et tu as amené ton sang sur le sanctuaire qui est dans les cieux, et tu nous as qualifiés, Seigneur, pour marcher dans les dons du Saint-Esprit. Nous te rendons gloire, nous te bénissons, Seigneur, utilise-nous pour ta seule gloire. Comme les disciples avaient prié dans Actes chapitre 4, il dit, étant ta main, il s'est produit des signes et des miracles pour que nous puissions prêcher ta parole avec assurance. Glorifie ton nom, Seigneur. Sois béni. Nous te recommandons encore nos familles respectives. Nous venons avec l'Amérique qui est agitée devant toi. Tu es le Dieu de toute paix. Seigneur, donne la paix. 
dont la paix, console les cœurs blessés, dont la sagesse aux dirigeants, et que ton nom soit glorifié, Seigneur. Sois béni. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. C'était Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous vous disons, soyez bénis. Bye.